0: que lo vas a disfrutar muchísimo. Y como si de un buen entrenamiento se tratara, aquí estoy en Chamonix, en Mont Blanc, preparándome para poder disfrutar de lo que ya conoceréis, que es la gran fiesta del trail running, que es en Francia, el ultra trail del Mont Blanc. ¿Y por qué te decía como un buen entrenamiento? Pues porque... Al final el podcast para mí es justamente eso, un entrenamiento, porque de forma constante tengo que estar aquí con vosotros, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, grabando cada semana un episodio para poder compartirlo con todos vosotros. La verdad es que es un placer poder hacerlo y sobre todo viendo que cada semana sois más las personas que os unís a esta aventura del trail running, pero como yo digo... Eh, la verdad es que para mí es más una aventura de lo que tendría que ser la vida de hecho, pues al final de esto viene el título del podcast estrategas del trail y run ¿no? para mí la vida, como ya irás viendo como ya habrás visto los anteriores episodios que hayas podido escuchar es una estrategia y tenemos que ser estrategas eh, tenemos que ser estrategas como hemos visto en el episodio anterior, financieros tenemos que ser estrategas de mentalidad como hace dos episodios con Miguel y de la misma forma, tenemos que ser estrategas a la hora de planificar nuestros entrenamientos, nuestra nutrición y los diferentes aspectos que vayamos a ir viendo a lo largo de las semanas. Es increíble, a lo largo de los meses, que ya llevamos 80 episodios durante dos años. Una brutalidad. Durante un tiempo no estuvimos grabando de forma constante, pero ahora ya sí, sí, sí. Y ya de momento no pararemos durante mucho tiempo. Porque ya ves, eh, me pongo a grabar hoy aquí, en Francia, mañana pues seguir en Francia, la semana que viene pues estaré por España, luego pues de vuelta a Tenerife. Lo importante es no parar y justamente eso pasa lo mismo con los entrenamientos. Cuanto menos paremos, mejor rendimiento vamos a ir obteniendo a lo largo del tiempo. Siempre teniendo en cuenta que debemos entrenar de una forma estructurada, de una forma programada, de una forma lógica. No vale que siempre hagamos exactamente lo mismo. Si siempre haces lo mismo, lógicamente obtendrás siempre los mismos resultados. Hoy el episodio va a tratar sobre esa famosa tirada larga que tenemos en, sobre todo en los corredores de asfalto, en la prueba mítica que es la maratón, que es los 30, los 35 kilómetros. Es un gran debate que yo a lo largo de los años pues, he ido cambiando mi perspectiva, sobre todo a medida que iba aprendiendo más del entrenamiento pero antes de meterme de lleno de, en ello quiero hacerte un pequeño como un pequeño paréntesis no porque a lo largo de los años la planificación tradicional o la de los corredores de alto rendimiento es la que hemos ido copiando exactamente y en todas ellas tú te coges un libro de hace 30 años dicen exactamente lo mismo 30 a 35 kilómetros a las tres semanas previas que es la última semana de impacto algunas a cuatro semanas previas normalmente son las tres semanas previas y luego empieza esa fase de tapering no tapering and picking que, que es más conocida ahora mismo como se, se le suele denominar o la fase de descarga que también se decía así entonces eso es como siempre se ha hecho la cuestión es ese tipo de planificación tradicional tiene sentido para corredores, como pueda ser tú o como pueda ser yo, realmente, realmente, ya te a, me adelanto, realmente no es necesario. La cuestión es si deberíamos hacerla o no. Porque sabemos que no es necesario para los deportistas amateurs. Pero otra cosa será que nosotros queramos integrarla. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues algo muy sencillo. A nivel psicológico, seguramente realizar un tipo de entrenamiento de 30 a 35 kilómetros para preparar esos 42 kilómetros. Tenga una lógica. De hecho, una lógica aplastante. De hecho, tendría incluso mucha lógica. Pues que yo quiero competir en 42 kilómetros. Realizar un entrenamiento de 42 kilómetros, ¿no? Joder. Si me estoy preparando para ello, ¿qué tendré que hacer? Pues hacer exactamente lo mismo, la misma distancia, para ver cómo me siento. La realidad difiere un poco de la lógica, porque realmente podemos preparar carreras de 30-35, o sea, carreras de maratón, sin tener que pasar por esa eh, lucha de un entrenamiento 30-35 kilómetros. Esa es la realidad. ¿Y por qué te lo digo? porque ya no solo es que lo haya probado en mis propias carnes, realizar maratones sin hacer esa tirada de 30-35 kilómetros, sino que además se las he preparado a otros corredores. Ojo, cuando ese corredor amateur, siempre hablando de amateur, me ha pedido poder realizar esa tirada de 30 kilómetros, pues la hemos hecho, porque yo creo que hay una gran importancia en el aspecto psicológico en las pruebas de larga duración. Ese aspecto psicológico al final va a ser fundamental para que el corredor se sienta suficientemente preparado como para poder competir en esa carrera de 42 kilómetros. Si el corredor piensa que si no hace la carrera, no hace el entrenamiento de 30 kilómetros, no va a poder competir en 42, pues seguro que lo va a pasar mal. En la cabeza le va a pasar, francamente, una mala jugada, ¿no? Dicho esto, vamos a ver un poquito lo que nos podría decir la literatura, ya que si aprendes y lees sobre planificación tradicional, verás que todas se basan única y exclusivamente en el volumen de los kilómetros. No tienen en cuenta una gran, una gran de esas ventajas que hemos visto a lo largo de los últimos años, una gran variable, que es el entrenamiento de fuerza. Se ha empezado a indagar sobre todos esos beneficios, como por ejemplo algo que se venía planteando durante mucho tiempo que los calambres estaban asociados a la falta de sodio pues realmente ya no se ha visto, ya se ha visto ¿no? en los últimos estudios que no es debido a eso sino que es debido al entrenamiento de, de fuerza o esa fatiga central, normalmente ahora mismo ya se ve que está eh, esa evidencia que es a raíz del entrenamiento de fuerza el sistema nervioso central ha hecho un pup y eh, es lo que te impide poder continuar y que ojo cuando hablamos de entrenamiento de fuerza no es hacer 3 por 20 repeticiones en una sesión de entrenamiento funcional de tu gimnasio, una sesión de crossfit no, 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 una sesión de gap, no, 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 no todo eso nos va a ayudar, pero yo me refiero a un entrenamiento de fuerza enfocado directamente a nuestra mejora de carrera ya sea pues los que realicéis entrenamientos en asfalto o ya sea los que estáis compitiendo para carreras de montaña que por cierto, no sé si lo sabrás pero tenemos una formación específica sobre ello, que es Trail Ford. Tal vez te pueda interesar, eh, así que te dejo el link en la descripción del episodio. En ella vas a tener pues, plantillas exactamente para poder aprender sobre el entrenamiento de fuerza. De hecho, en la formación te enseño a dos cosas, ¿no? A cómo deberías pescar y también te doy el pescado directamente. Así que, si quieres, eh, le puedes echar un vistazo que te lo dejaré por la descripción. Pero bueno, seguimos con el tema de hoy, ¿no? Eh, porque hay otra de las cosas que suelen, nos solemos preguntar que es la parte de si deberíamos correr ese entrenamiento directamente, ¿no? esos 42 kilómetros directamente, y realmente no no es nada aconsejable, porque esos entrenamientos tan largos de la misma forma que esos entrenamientos tan largos de 30 kilómetros 35 kilómetros, lo que nos supone, sabes qué es una sobrecarga en el cuerpo y cansarnos de forma excesiva de hecho Incluso puede llegar a sufrir una lesión en un periodo muy cercano a la competición, que realmente es muy común que los corredores cuando están en ese último mes se pongan enfermos, eh, lleguen las lesiones, porque el cuerpo ya está llegando a la parte límite y entonces llegan las lesiones. Todo ello... Si no, sacáramos esa, no no sacáramos tanto de puntos, sobre todo en los corredores amateurs, nos permitiría llegar a esa competición, llegar a esos 42 kilómetros, que es lo que estamos buscando. Al final, para mí, lo que tenemos que entender es que realizar esos entrenamientos tan largos para poder preparar esa carrera, porque cuando estamos haciendo, por ejemplo, una tirada de un deportista amateur de 30 kilómetros, estaremos alrededor de las 3 horas 30, 3 horas 40... Eh, 3 horas 20 más o menos, fácilmente, todos los corredores amateurs, no realizando ese entrenamiento a baja intensidad. Entonces, por lo tanto, para mí, los corredores amateurs, en la mayoría de los casos, no deberían o no es necesario hacer ese tipo de tiradas largas. De hecho, yo, la mayoría de mis corredores, hace muchos años que ya no las preparamos, eh, o sea, ya no realizamos ese tipo de tirada larga, a no ser que el corredor lo pida de forma específica para, como te he dicho antes, eh, la parte psicológica. Y dicho esto, te vengo a hablar sobre otro apartado, bueno, otro apartado no, un poquito más, buscando el, el, una revisión científica que he realizado para poder hablar en el episodio de hoy. ¿Y qué nos encontramos? Que realmente, como te comentaba, cuando estamos buscando esos artículos científicos vemos que más horas de entrenamiento... Y, las y añadiendo tiradas largas, las probabilidades de conseguir mejores marcas también son evidentes. ¿no? Cuanto más tiempo entrenamos, cuanto más número de tiradas largas realizamos, mejores probabilidades para conseguir esa mejor marca tenemos. Pero aquí te lanzo una pregunta, eh, que sería, ¿cuántos llegan a poder ponerse la línea de salida de esa prueba? De una de esas pruebas. Es decir, ¿cuántos se van a quedar por el camino? ¿Cuántos podéis sacar seis días a las semanas de entrenamiento? Realmente no hay muchas personas que podamos estar entrenando de forma constante un volumen alto de kilometrajes y un volumen alto de días a lo largo de las semanas. Esa es la realidad. Entonces por eso los entrenadores tenemos que buscar alternativas para que los corredores puedan conseguir eh, prepararse y puedan conseguir disfrutar y puedan conseguir... Eh, llegar a la meta de esos 42 kilómetros soñados Real, la realidad es que eh, también el número de lesiones a medida que van aumentando los kilómetros y a medida que va aumentando la intensidad aumentan las lesiones o sea, pero es algo lógico al final cuántas horas de más vas a estar realizando entrenamientos respecto al o sea, deportista de alto rendimiento de, de respecto a un deportista amateur simplemente es por probabilidad Lógicamente va a aumentar cuantas más horas de entrenamiento, por estadística, respecto a un corredor que realiza menos horas de entrenamiento. Al fin y al cabo, lo que quiero que pienses hoy es si realmente crees que va a ser necesario realizar esos 30-35 kilómetros a 3 semanas, 4 semanas de la competición. Para mí, la mejor alternativa que puedes hacer si quieres preparar una maratón es hacerlo con tiempo y que, Pruebes los 30-35 kilómetros bastantes meses alejados de la competición importante, de tu maratón objetivo. Y eso te va a permitir, ya que hayas vivido esa sensación de 30 kilómetros, 35 kilómetros, incluso realizarlo en una prueba, ¿vale? En una carrera de 30 kilómetros, para que puedas vivenciar qué supondría en tu, en tu cuerpo. Y luego, cuando te estés acercando a la maratón objetivo no realices esas eh, tiradas tan largas, sobre todo si no estás acostumbrado a lo largo del tiempo a la recuperación que supone las tiradas largas de tres horas, tres horas y media. Espero que el, el podcast de hoy te haya parecido interesante porque creo que es un tema que da muchos dolores de cabeza a muchos corredores y a muchos entrenadores y la verdad que yo ya tengo mi opinión, como has podido ver a lo largo del episodio de hoy, respecto a los 30 kilómetros. ¿Son necesarios? No son necesarios, siempre tendremos que saber, en mi caso como entrenador, en mi caso como director del equipo estrategas del Trail Run, a quién tenemos delante para poder elegir si es necesario o no es necesario. Un fuerte abrazo y como siempre nos vemos los miércoles a las 6 de la mañana, a sumar kilómetros. Un fuerte abrazo.